0: una semana, escasamente, muy pocos días, a mediados del mes de marzo de este año 2022, que iniciamos con tanta esperanza y con las ganas y los deseos de ver un nuevo Chile, la policía de, bueno, la PDI, la Policía de Investigaciones, incautó más de 60.000 libros eh, que estaban destinados para su venta legal pero que habían sido producidos de manera ilegal. Esto es en unas imprentas eh, que se encontraban en el barrio de Nathaniel Cox con, eh, con Alonso de Ovalle y justamente estas bodegas eh, y, y la, toda la producción correspondía a... Eh, a dos ciudadanos chilenos, hermanos Manuel y Mauricio Vázquez Ríos. Uno de ellos pertenece nada menos que a la Cámara Chilena del Libro. Estamos hablando de una de las asociaciones y de las organizaciones más importantes de la edición en nuestro país. Eh, Esta noticia que nos dejó perplejos porque habla de la moralidad y de la protección que, que tienen los derechos de autor y también, por supuesto, lo que significa una industria como la editorial, eh, nos deja eh, eh, o nos da el pie para poder conversar con quien hace hasta hace un mes también eh, publicó una columna que nos invitaba en el marco de de la nueva constitución y del proceso constituyente que estamos viviendo en Chile Eh, y y, quién es Arturo Duclos, él es un artista eh, visual chileno y que publicara derechos de autor, artistas y tecno utopía, esta fue una columna de opinión que eh, saliera publicada en el diario El Mostrador a mediados de febrero. Bueno, vamos a conversar con Arturo Duclos, ¿y por qué? Porque es una de las personas que hoy día está dando la batalla en torno a la protección del derecho de autor en nuestro país. Él es, bueno, estudió en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, fue alumno de Eduardo Vilches, licenciado en Arte, con mención en grabado, eh, y en el año 1993 gestionó e impulsó un proyecto Fondarte, llamado la Escuela de Santiago, que ha sido bastante mítica. Bueno, premios y distinciones, eh, de una beca eh, Guggenheim, nada menos eh, que al comienzo de su carrera, eh, varios Fondarte, premios y eh, también un premio que, que dio ENERSIS. Eh, hasta, el, hasta el año 2011 se, ha empe, se, desempeñado como, o se desempeñó como director de la Escuela de Arte de la Universidad del Desarrollo de Santiago. Bueno, y algunos de los datos me imagino que absolutamente incompleto porque nos encontramos en el año 2022 y Arturo Duclos ha hecho bastante más en todo ese periodo, pero primero que nada, bienvenido Arturo a Vuelan las Plumas, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Vivian, estoy muy bien me alegro mucho que te haya motivado este tema porque para nosotros para los artistas y las sociedades también, no solamente de gestión de derechos de autor sino en las sociedades de artistas también hoy día estamos muy preocupados muy atentos eh, ante todo lo que está pasando en el proceso constitucional y también estos eventos que tú mencionas eh, y no es casual eh, porque también la PDI eh, muy pronto ha publicado otra noticia que ya a anticipo acá y que es de la encantación también de una serie de pinturas falsificadas de Carmen Aldunate, de Dalí, de Picasso, ¿no? que encontraron en un puesto del persa Bio, Bio ¿no? y tuvieron a las personas responsables, bueno, estamos en ese proceso ahora, y esta, esta noticia va a salir muy pronto también en la televisión.
0: Bueno, gracias entonces por, eh, por ese golpe que estamos dando aquí en el, en el programa. A ver, lo primero que, que, que tenemos que hablar es de la, de la crisis ética, en la que, vive, la que vive Chile una crisis que por supuesto eh, no podemos dejar de lado lo que ha pasado en, 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 el, en el sistema económico, el sistema neoliberal en el que nos en el que estamos inmersos, en el que hasta un presidente de la república, como teníamos hasta hace pocas semanas atrás eh, había sido declarado, fue declarado reo, condenado por la justicia y sin embargo eh, se produce esta, esta suerte de lavado de imágenes en la que nada Importa, o ya no, no importa nada. Eh, tenemos a conspicuos empresarios que han sido también condenados, pero que han llegado a un arreglo rápido a través de la justicia y sus condenas, claro, no han, no han sido efectivas por, por, por no tener antecedentes o intachable conducta anterior. Y y finalmente, acá pareciera ser que los únicos delincuentes en Chile eh, fueran los que eh, lo, los, los, los que logran capturar los, los, los carabineros en la calle, que son finalmente los reducidores y los últimos en este gran eslabón eh, de una crisis moral y ética tremenda. ¿Cómo lo ves tú? Eh, a propósito de lo, de, de, de lo que está sucediendo en, nuestra, en esta moralidad eh, tan acomodada en el Chile de hoy, Arturo Duclos. Bueno,
1: eh, co- como, como mencionaba yo en, en, en la columna que tú referiste, ¿no es cierto?, del mostrador, eh, sobre, los derechos cultu- sobre los derechos de los artistas, la tecnotopía, etc., eh, yo eh, hacía mención ahí a propósito de, del far west, ¿no es cierto?, del lejano, oriente, del lejano oeste, y, y que es una situación que hoy día vemos replicada hoy día eh, dentro de Chile, ¿no?, en la historia de Estados Unidos hemos visto que el matonaje, primero a través de los cowboys y todo este sistema sin ley que había, y luego en el siglo XX con los gánster y luego con todos los ladrones de cuello y corbata, ¿no es cierto?, desde, eh, desde el 2008 con la crisis esta subprime, y bueno, hay que hablar de la bolsa y toda esta gente, ¿no es cierto?, eh, lo que nos damos cuenta es que el neoliberalismo eh, conlleva básicamente ese problema ético. Que tú mencionas, o sea, es algo que es inherente al sistema. El sistema neoliberal finalmente. Eh, no es que atraviese por un problema ético, es antiético de por sí. Lo ¿no? que es que ante la sociedad se presenta eh, como limpio y se presenta eh, de una manera virtuosa, ¿no es cierto? Y, y de bien común. ¿no? Pero finalmente lo que tenemos como resultado eh, es lo que estamos viendo acá. Y y ya esto en, en pequeña escala, ¿no es cierto? Hablando de los libros, hablando de la escalada, digamos, de robos de imagen en derechos de autor a través de usuarios menores ¿no? eh, es algo bastante común acá en Chile y algo que está instalado porque sin duda eh, si tenemos esto, este ejemplo de mafiosos de gran talla como tú mencionabas, desde un presidente de la república hacia abajo, entonces efectivamente aquí en el país estamos en una crisis mayor, ¿no? estamos en una crisis mayor que es transversal, porque esto no es un problema solamente del neoliberalismo y de la derecha también está de hacia los otros lados o sea, sin ir más lejos el año pasado eh, el, el actual ministro eh, George Jackson junto con una periodista escribió un libro que se llama Copia o Muerte ¿no? en donde hace un llamado no es cierto a saltarse todos los protocolos y a copiar porque es la única forma eh, de salir del subdesarrollo eh, según una teoría que él eh, donde implica que los países del norte son los que tienen las patentes y las propiedades intelectuales y los países del sur de, del, del hemisferio sur del mundo no es cierto eh, estamos dominados por ellos y por los pagos de estas patentes etc. Pero aquí se mezclan varias cosas, se mezclan varias cosas y una cosa son las patentes industriales, las patentes de las farmacéuticas y otra cosa son los derechos de autor, porque los derechos de autor son derechos que les pertenecen a los creadores y a los artistas y y también a, a las personas que trabajan dentro de la industria del conocimiento y crean conocimiento en áreas no artísticas como en el campo científico, por ejemplo. Entonces todo eso está protegido, está protegido por la ley eh, desde el año 1971, cuando se promulgó oficialmente la ley de derecho de autor acá en Chile, la ley 17.336, y además esa ley eh, que proviene, ¿no es cierto?, de convenios internacionales suscritos desde el convenio de Berna, que es un convenio que se firmó en 1886, es decir, 100 años antes, digamos, de que en Chile se, se, se promulgara esta, esta ley de derecho de autor. Eh, entonces, el, el, el gran drama que tenemos hoy día es, claro, ¿cómo detenemos esto? ¿Cómo, cómo podemos eh, hacer hincapié en las personas, ¿no es cierto?, eh, que este es un problema ético mayor ¿no? y mm. que es una escalada también eh, que hoy día, sobre todo los autores, nos afecta desde el punto de vista eh, de que estamos a la deriva. ¿no? Dentro eh, de todas estas salvaguardas que incluso la misma constitución puede, puede ponernos, o las mismas leyes pueden ponernos a nosotros, porque aquí no solamente nos topamos con estos problemas menores que tienen que ver eh, con, con, con las crisis, digamos, de, lo, eh, de, de los libros que tú contabas recién, o la, o la copia, o el uso indebido de imágenes por parte de usuarios, sino que también qué es lo que pasa hoy día en el ciberespacio, ¿no? y qué es lo que pasa hoy día con las grandes nacionales, eh, todas neoliberales que crearon este ciberespacio en donde un espacio sin ley. O sea, aquí volvemos a la misma época del Far West que yo consignaba recién.
0: A ver, estamos hablando con Arturo Duclos, un tema que es tan amplio y tan complejo, y sobre todo tan desconocido por todos, a pesar de que la creación es diaria, es decir, eh, estamos todo el rato creando el ser humano, esa es una de las de, la, de, de, de sus mayores eh, eh, bondades, es justamente la creatividad, es lo que nos hace eh, maravillosos eh, poder acercarnos a lo que algunos llaman la divinidad, ¿no? Y, bueno, esta creatividad, eh, cuando... Es personal cuando, es, cuando, cuando se crea eh, y, por lo tanto, por el solo hecho de crearse y tomar forma, porque no solamente es tener una idea, eh, sino que tiene que tomar una forma a través de un libro, a través de una obra, tiene que materializarse. Y ahí es donde entonces se ampara bajo esta eh, ley del derecho de autor eh, y que se tiene que diferenciar de lo que significa también la creación humana en, en general, que pueden ser las culturales, y que claro, a propósito, yo estoy bien preocupada de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Tenemos a estas nuevas generaciones, no es a la primera persona, porque escucho, menos me quiero hoy día, de un ministro de Estado, quien está eh, quien eh, está promoviendo la idea de que de, 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 de esto de, los, de, de la cultura libre, ¿no? De que todo es absolutamente de todos y para todos, y da lo mismo porque hay que derrotar a estas transnacionales que se están apoderando pero en realidad lo que se están apoderando a estas transnacionales es del conocimiento ancestral o, o del conocimiento natural, como por ejemplo patentando las semillas no patentando eh, el, los, los, el ADN de, de una planta, eso es lo que tenemos que impedir, pero no la creación humana que es producto de como insistimos, la creatividad, la invención de una persona y para eso existen estas leyes para ordenarnos rápidamente Arturo Tenemos entonces, yo creo que lo que primero, es decir, acá hay una crisis moral, pero también enorme de conocimiento, de profundidad, de entender los alcances y qué significa eh, una ley de, de, de derecho de autor, que también se confunde muchas veces con la ley de propiedad intelectual, como tú muy bien lo señalabas en tu columna.
1: Claro, claro, porque la verdad es que hay una ley de, de, de propiedad intelectual que tiene que ver sobre las patentes de invención eh, y que es otra ley que es distinta de la ley de derechos Entonces, generalmente se confunden las dos cosas, como si los artistas fuéramos una especie, todos que fuéramos Disney, ¿no? y tuviéramos como una gran empresa así. Ojalá que en Chile fuera así. ¿no? Y hoy día, más que nunca, los artistas eh, no solamente nos enfrentamos a una creciente desvalorización del trabajo profesional producto del auge de Internet, ¿no? sino que también, ¿no es cierto?, eh, todo este evangelio tecnológico que nos, nos ha transmitido Internet, ¿no es cierto? Y las predicciones del éxito y el milagro, ¿no es cierto?, de la educación, ¿no? eh, se ha transformado como una especie de catecismo de la cultura libre. ¿no? Entonces, eh, uno de los promotores de esto, que es eh, Lawrence Lessig, quien es un, un abogado eh, de Silicon Valley y que según él, él no tiene nada que ver con ellos pero él, todo su pensamiento surgió de ahí ¿no? uno de los creadores de Wikipedia de, de Creative Commons, etc. Entonces, eh, claro, aquí lo que vemos nosotros es que hay una confusión porque una cosa es que nosotros accedamos a esto y para eso la ley lo contempla ¿no es cierto? La ley tiene excepciones que contemplan el, el, el uso de imágenes así como el uso de, de, de contenidos ¿no es cierto? Cuando, cuando, se, cuando son utilizados con fines educativos ¿no? y con fines de investigación en eso no hay problema, no hay problema porque eso es eh, peer-to-peer digamos, es, es persona a persona el problema tiene que ver cuando hay comunicación pública, todo esto y cuando esa comunicación pública en muchos casos es pagada, a través de la venta de libros a través de la venta de información a través de estas páginas que tú tienes que inscribirte y pagar una cuota una membresía, por ejemplo, para poder acceder a los contenidos ¿sí? y esos contenidos no pertenecen a esas páginas ¿sí? sino que pertenecen a autores ¿sí? lo mismo que pasa con Spotify ¿sí? Spotify, claro, tú tienes que pagar. Ahora, no es que ellos no paguen los derechos de autor, pero tú sabes cuánto pagan por la reproducción de una canción. Por ejemplo, tú escuchas una canción en Spotify el día y te pagan cinco pesos. O sea, en el fondo tú tendrías que tener millones de seguidores y millones de reproducciones al día para poder ganar un poco plata con eso. Entonces también hay una simetría muy grande desde el punto de vista de estas grandes empresas tecnológicas. Si pensamos en Google, por ejemplo, si pensamos en Netflix, si pensamos en Amazon, que hoy día, sobre todo esta industria en el ámbito del cine... Y en el ámbito de la música, en el ámbito del libro también, ¿eh? Eh, lo que están haciendo es hacer contratos con los artistas eh, con un sistema que se llama buyout, es decir, que ellos compran eh, todo de una, como un paquete finalizado. ¿eh? Entonces, por ejemplo, tú, eh, Netflix viene y le encarga a un director acá que haga una película y a una productora, ¿no es cierto? Entonces, ellos le pagan al director, pero lo, le, 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 le dicen en vez de pagarte, no sé, 20 millones de pesos por dirigir la película, te voy a pagar 60, pero tú me entregas todo tus derechos porque nosotros tenemos la plataforma y sin sin nuestra plataforma tu película no existe entonces esas asimetrías son las que hoy día también son parte De este problema tecnológico que tenemos con el ciberespacio y la administración del ciberespacio, donde no hay una ley. Cuando yo me refería a lo este salvaje, me refería a esto, porque finalmente nos encontramos con estas grandes empresas que son matones. Son matones que eh, te dicen, bueno, o sea, si si tú quieres existir en el mundo, tú tienes que aceptar nuestras condiciones. Y eso es lo que pasa. O sea, Spotify es el, el caso más patente de esto. ¿Para qué hablar de YouTube y como y de otras plataformas de, de publicación? Por ejemplo, como en el caso de estas plataformas de publicaciones de libros, que se llama... Eh, ¿Cómo se llama esta...? eh No, 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 hay una que es de, que es de publicación de libros. ¿no? Ah. no me acuerdo el nombre hoy día, que es como Kindle, Kindle pero es distinto. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Yeah
1: entonces es como de autopublicaciones y de esa manera entonces tú te aseguras como que va a llegar a mucha gente, pero resulta que los que ganan la plata ahí con eso son las plataformas, no los artistas
0: eso Bueno, pareciera ser una historia que se repite una y otra vez y solamente para para aclarar y para poder sentar de nuevo porque los conceptos eh, lamentablemente nosotros en nuestro país ya lo sabemos, son muy escasos los programas culturales, para qué decir lo que pasa en televisión, Eh, cuando se hace cultura tenemos que los programas culturales no son de gastronomía o de viajes y cuando hay que hablar temas serios, eh, bueno, ponen a los mismos periodistas de siempre que no son especializados en los temas, eh, eh, por lo tanto es muy difícil eh, poder profundizar. Eh, Básicamente para poder entender, y porque estamos en una radio universitaria y y, y luego porque estamos en tiempos eh, 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 hoy día en Chile de una discusión profunda, en un marco de, 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 una, de la escritura, nada menos que de nuestra nueva constitución. Hablemos de esto del copyleft y el copyright. Me parece muy interesante porque eh, esto hace como que se, el, el ya de, la, la, la idea de hablar del copyright y copyleft, uno dice ya, bueno, si mis ideas son de izquierda, yo sé dónde tengo que estar, ¿no? Tengo que estar en el copyleft y significa que, que el conocimiento puede ser compartido, que puede ser, eh, que, que nos pertenece a todos y que todo este, toda este, esta comunidad, eh, como ya lo decía, muy bien tú, pero que finalmente eh, no, no es una comunidad, sino que sabemos que no, son los, que no son los que manejan el contenido, los dueños pueden ser las personas, pero finalmente los que manejan son estas, eh, estas enormes plataformas tecnológicas, y que as, usan y abusan de la propiedad que tienen eh, de, de, de las personas. Hablamos de ese copyright, copyleft, ¿cómo, cómo, cómo se, se ve? Sobre todo porque, porque hay gente joven escuchándonos, y también gente mayor que necesita tener eh, criterios para poder juzgar
1: claro, mira, primero que nada quiero hacer una diferenciación entre el copyright y el copyright, el copyright eh, viene de la doctrina anglosajona ¿no? y en el fondo significa derecho de copia ¿no? que es digamos que eh, quien, quien posee esos derechos de copiar la imagen es solamente el artista o el creador ¿no? entonces eso es una mención que se pone generalmente en todas las obras eh, cuando son eh, emitidas eh, dentro de la difusión pública ya sea un libro, eh, una pintura una película, etc. ¿no? y el copyleft fue un término acuñado ¿no? por este mismo William Lessig eh, perdón, eh, de Lawrence Lessig, este abogado que hablábamos recién ¿no es cierto? Uh-huh. De, de Silicon Valley ¿eh? el, el de Creative Commons ¿eh? y que acuña, acuñó este término eh, como de alguna manera como para oponerlo al copyright ¿eh? y que erróneamente mucha gente, sobre todo de pensamiento más progresista acá en Chile eh, lo confunden como que es algo de izquierda, ¿no? y que tiene que ver con, eh, con los bienes comunes, etcétera, etcétera pero claro, lógicamente el, eh, que los artistas puedan ceder sus derechos de autor, eso es una opción del mismo artista, ¿eh? y algo que está contemplado también dentro de la ley, es decir dentro de las excepciones que tiene la ley el artista puede entregar libremente sus derechos si él lo quiere, o sea, si yo quisiera donar mis derechos de autor a la Universidad de Chile de por día, puedo firmar un Convenio y hacerlo. ¿no?
0: Pero y eso no te borra, país. perdón, pero eso no te borra como artista, o perdón, como autor. De, de, eh, la obra tiene, no, que, no que, tiene que permanecer, autor, lo que claro, a, los derechos lo que económicos. Que la,
1: administración que, de, exacto. Ya, la administración de esos derechos pasaría a la mano de otra persona. A
0: tercero, ¿no? exacto. A
1: tercero, claro. Entonces, ahora el gran problema de todo esto es que Copyleft es como una especie, como eh, se, se instalaba como una especie de moda, es casi como si fuera como otro derecho y no lo es. No mm. es un derecho el copyright. El, el copyright es una excepción de la ley. Entonces, eso ha generado mucha confusión porque ha generado también esta idea de que, de que, de que el copyright es de derecha y que está aliado con el neoliberalismo, etcétera Y la verdad es que nunca ha sido así. Nunca mm. ha sido así. El, de esto, el, el, el copyright o, el, o los derechos de autor, más bien hablando de los derechos de autor, <coughs> ha sido parte de las legislaciones europeas. Desde, desde el origen de la República, incluso en el Reino Unido, la primera ley que hubo fue en 1710 y que fue para parar también lo mismo que pasaba en esa época con, lo, con los libreros, porque los libreros, los publishers, ¿no es cierto?, que publicaban el libro, resulta que le compraban el libro al artista y después ellos los publicaban, los vendían, hacían el negocio ¿no? y los podían publicar las veces que quisieran y el artista no recibía nada. ¿no? Y por primera vez, entonces, en el famoso decreto de la Reina Ana en 1710, se decreta que estos, eh, edit- estos, estos editores, ¿no es cierto?, Tenían que eh, eh, tenían eh, eh, lo, perdón, que lo, 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 los autores de contenido, en este caso los escritores, tenían un plazo de 20 años ¿no? eh, para eh, poder eh, tener sus derechos, y eso después se fue ampliando hasta que uh-huh. vivía en 70 años, hasta después de la muerte del artista.
0: En Chile y en otros países puede ser incluso hasta 100 en México, imagínate tú. Sí, eh. exacto la protección de las artes como base del acceso a la creación una mirada al Chile actual, esto fue justamente una jornada que se realizó la semana pasada y en la que participó Arturo Duclos, con quien estamos hablando hoy día, también Jorge Maú, director jurídico de la SCD eh, y también Santiago Schuster director de la CISAC para América Latina y el Caribe y también en Elizabeth Morris, tengo entendido eh, quiero saber cómo fue esa conversación y, y más o menos porque a veces lo que nos suele pasar en Chile cuando convocamos estas cosas solemos hablar entre conversos, la la cuestión es qué pasa con toda una camada importante, y hay que decirlo también, de abogados jóvenes, de profesores, de académicos de distintas universidades que son los, los, los centros de pensamiento, los que influyen, los que están escribiendo y los que finalmente es, es, son líderes de opinión o lobistas de alguna manera pero influyen eh, y que hoy día están a favor de lo que hemos hablado de, de esta idea de que todo tiene que estar libre de este copyleft, para que podamos hacer uso y goce eh, como que como que fuéramos una gran comunidad eh, hermana, eh, y que estuviéramos eh, verdaderamente compartiendo estos derechos, cuando no es así ¿Cómo fue esta jornada la semana pasada, eh, Arturo?
1: Bueno, la verdad es que más que una jornada para hablarnos entre nosotros, había mucha gente de distintas áreas, ahí, de la música, de las artes visuales, etcétera, que yo vi, del cine también. ¿no? Eh, mucha gente joven también, así que me llamó muchísimo la atención y que después se me acercaron también pidiéndome más datos de las bibliografías, de elementos que yo había citado ahí, ¿no es cierto? Porque hice varias citas de lectura, entre otros el, 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 el escrito de William Dereziovich, que es un ensayista norteamericano que se llama La muerte del artista.
0: ¿no? Exacto. Entonces, sí. ¿Cómo
1: los creadores? luchan por sobrevivir en la era de los billonarios y la tecnología y lo que pasa es que aquí, claro, esto es un paquete mucho más grande, ¿no? en el sentido de que esto no solamente engloba hoy día los derechos de autor, sino que en el fondo eh, amenaza la desaparición misma del arte, en cuanto a que, eh, claro, esta cultura libre, ¿no es cierto?, y en donde todos somos artistas, implica que a lo mejor en, en vez de escuchar en unos años más a los, a, lo, a los grupos que nos interesan, o los artistas que nos interesan, o ver a los artistas que nos interesan vamos a tener escuchando al vecino que ensaya en el garage del lado, o al pintor de domingo, etcétera. O sea, en el fondo eh, vamos a tener no solamente una baja desde el punto de vista eh, de... de de la calidad de los contenidos, ¿no? eh, sino que también eh, un desincentivo total para todos los artistas para tener una producción. O sea, si sí es que seguimos en esta escalada ¿no? y que parece parece ser como algo que uno dice es muy dramático, pero lo es. ¿eh? Hoy día lo es porque nosotros vemos en nuestras sociedades cómo eh, los artistas, sobre todo los mayores hoy día, eh, van perdiendo cada vez más acceso también a recursos, productos, entre que el mercado es muy volátil, es muy rápido. Eh, los mismos coleccionistas hoy día no cierto, de arte, en el caso de las artes visuales, eh, eh, claro, le interesa mucho más el arte joven, ¿por qué? Porque, porque es más dinámico, lo pueden comprar más barato, no le importa si esto después va a valer o no. ¿no? Eh, entonces al final eh, esto se está transformando eh, en una especie de, de, de mercado salvaje, ¿no? de una jungla digamos en donde, en donde no solamente hay un irrespeto hacia la creación, eh, sino que también eh, empieza a debilitarse todo el proceso de creación de imaginarios que finalmente lo que el arte produce. ¿no? O sea, si yo, yo, yo lo que, lo, de lo, que lo, lo que peor temo, digamos, es que ya dentro de nuestro decaimiento general a nivel cultural en nuestro país, ¿no es cierto?, más encima eh, se produzca un descenso en términos eh, de esta creación de imaginario, porque si hoy día no somos capaces de crear imaginario de nuestro país, de lo que está pasando en nuestra cultura, ¿no es cierto?, de lo que está pasando eh, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural en general, ¿no es cierto?, eh, no van a quedar Testimonio, no Nos van a quedar testimonios de eso, que es finalmente lo, con lo cual hoy día contamos, ¿no es cierto?, eh, dentro de nuestra corta historia como país, ¿no? y que es lo que hoy día también se valora en términos como cultura y como negocio de la cultura, también como industria, eh, dentro de los países más desarrollados, porque finalmente, eh, claro, uno va y paga entradas de 20 euros, por ejemplo, para entrar al, al Louvre o a un museo importante en Europa, ¿sí? en, donde, en donde uno va a ver qué cosa, el acervo de otros, no el acervo de nuestro propio país. Entonces aquí yo creo que urge no solamente la protección, sino que efectivamente leer con mucho detalle qué es lo que está pasando eh, dentro del mismo proceso constitucional, en donde eh, yo diría que se han farreado eh, la oportunidad de sacar adelante un buen articulado sobre, sobre esto, sin caer en todas estas tentaciones, acciones eh, populistas que tienen que ver con, con los derechos comunes ¿no? y con, con los bienes comunes a mí me parece muy loable a mí me parece muy loable pero resulta que los artistas tienen que pagar la cuenta tienen que pagar el, el arriendo el agua la luz el colegio de los niños el creador etcétera y sí, si sí, en internet eh, a través de estas plataformas no se los paga, alguien los tiene que pagar. ¿no? Bueno, claro. ¿Tiene que pagar el Estado, o lo tiene que pagar eh, una persona, ¿no es cierto? Pero, pero alguien lo tiene que pagar.
0: ¿no? Exacto. Bueno, y ya nosotros vemos a través de SADEL, esta, eh, esta organización, sociedad de gestión, eh, y que protege y agrupa, uh, lo, eh, si protege los derechos de los autores, eh, agrupa autoras y autoras de nuestro país, vemos la renuencia de las univers- de muchas universidades a firmar un convenio con esta entidad para pagarle por el uso que están haciendo de manera ilegal de la propiedad intelectual y de la creación, hablemos de esa manera, de los derechos de autor que involucran toda la cantidad de libros que tienen en sus intranets que han sido digitalizados de manera, eh, claro, normal pero absolutamente irregular no pagándole al autor al editor por por esa copia digital y sin embargo son renuentes a, a, a a firmar con Sabel un convenio que regulariza una situación que hoy día vemos universidades que por supuesto de, que, que ganan millonadas cobrándoles a sus estudiantes por estudiar allí y sin embargo el, el todo el material que los estudiantes necesitan para su formación y que la universidad misma dispone para ellos, ellos eh, eh, es a partir de este uso ilegal. Acá hay un problema gigante y que no se logra comprender.
1: Bueno, de hecho, la legis- en muchos países de, 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 de la comunidad europea ya existe una legislación vigente que considera su uso y eso se llama el derecho de copia privada. Es decir, eh, todas, las, eh, todas las personas y las instituciones, en este caso, cuando compran dispositivos de reproducción, ya sean fotocopiadoras, teléfonos celulares, computadores, etcétera, etcétera, grabadoras, etcétera, ¿no es cierto? Eh, todo eso tiene, tiene afecto a un impuesto que es mínimo, no, no alcanza a ser ni siquiera un euro, ¿eh? y que ese se recauda a través de la sociedad de derechos autor y después se distribuye a los artistas por presunta copia. ¿eh? Entonces Exacto. es una forma de, de evitarse ese problema y es el paso también a donde nosotros tenemos que avanzar en la legislación chilena. Exacto. porque es la única forma eh, de salvaguardar esto y que en el fondo eh, una manera de exigir a los privados, en este caso, que paguen esos derechos que tienen que ver con esta reproducción eh, de, de, de contenido, porque finalmente yo entiendo, o sea, los libros son caros pero mira, yo tengo una biblioteca de, no sé, de más de 5.000 libros eh, y yo la he comprado muy a pulso esa biblioteca durante toda mi vida eh, y a mí me gusta tener los libros, a mí no me, no me, no me gusta tener, leer en PDF entonces, también eso me habla muy mal hoy día de un sistema de educación ¿eh? que no fomenta también entre sus mismos estudiantes y que yo entiendo que a lo mejor no puedan tener plata, pero estudiar hoy día cuesta caro. Y si tú estás pagando en una universidad privada sobre 500 mil pesos o 700 mil pesos de, de, de arancel, ¿no es cierto? Eh, quiere decir que tu familia tiene de, de recursos económicos para poder financiar eso. O si no, las becas del Estado eh, deberían proveer también esos recursos para comprar eh, los libros y el material de información que se requiere para el estudio en la carrera. ¿No? y en el caso de que no sea así ¿no? Eh, ver cómo consignar estos derechos de copia privada, no cierto de alguna manera y reconocerlo, ¿no? que es lo que está tratando de hacer Sadel y que nosotros lo que necesitamos aquí es un cuerpo legal mucho más robusto para hacer cumplir esto ¿no? eh, Yo creo que ese es el gran problema que tenemos acá en nuestro país. Es como, así como se habla de esta puerta giratoria para los delincuentes comunes, aquí también hay una puerta giratoria gigante y es porque ni siquiera se alcanzan a configurar estos delitos porque nadie los denuncia. Los mismos artistas no los denuncian y los artistas son atropellados incluso hasta por los mismos ministerios. Ya nos pasó en la administración de de Piñera, como el Ministerio de la Cultura hizo firmar a los artistas sesiones de derechos a través de la adquisición de obras por perpetuidad, Entonces, el mismo Estado, el mismo Estado es un depredador de los artistas. ¿no? Así que yo creo que no, aquí ya tenemos que cortarla con esto en términos de, eh, de, 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 de contarnos cuántos chinos y cosas que no, que, que las excepciones de la ley, porque todos los abogados, tal como tú mencionabas, eh, también es, es, están, eh, conocen perfectamente estas leyes ¿no? y, y se amparan esas excepciones para que eh, todos estos recursos ¿no es cierto? que se presentan eh, a través de los grandes clientes no es cierto eh, sean cursados hacia los artistas para que ellos eh, se vean obligados a forzar los derechos, entonces claro, tú haces un concierto con un músico y le piden hoy los derechos de, de comunicación ¿no? Ahora, eh, afortunadamente existen hoy día estas sociedades de gestión y que yo le digo a todos los artistas que están inscritos con nosotros en Crea Imagen, antes de firmar cualquier cualquier convenio, ustedes consúltenlo aquí con nuestro departamento legal. Porque generalmente lo que hacen los abogados es trabajar para sus clientes. Entonces, si el cliente les dice, oye, no quiero pagar los derechos de autor, entonces ayúdame a ver cómo lo hago. Entonces hacen todos estos contratos que se hacen en las excepciones de la ley ¿sí? y finalmente eh, eh, la ley misma, ¿no es cierto?, eh, que a, a través de estas excepciones, abre estas puertas hacia un, un problema ético que es el que partimos, con el cual partimos esta mm. conversación.
0: Exactamente, solamente para terminar con la gran paradoja que ha significado esta pandemia, que es, eh, bueno, la necesidad del arte, esa, la necesidad de leer, de poder disfrutar, de... Por supuesto, de un de, de un cuadro, de la música, eh, el, el arte es, es, es parte esencial de la creatividad humana, de nuestra educación sensible, de, no, de nuestra educación crítica, y es cuando más falta hecho y cuando, eh, en definitiva, también es cuando más los artistas, escritores, se han visto perjudicados, porque todo este dinero que se ha comprado en esta pandemia ha beneficiado solamente a unas pocas manos.
1: Sí, a las plataformas. Exacto. La plataformas, finalmente, porque, porque muchos de estos artistas a veces no solamente no reciben nada, sino que... que ni siquiera no oh, de qué se está ocurriendo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que aquí, sí. claro, hay un problema grave, eh, hay un problema grave de no entender también esto y también una, una confusión muy grande porque cuando se habla del bien común, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ok, yo pongo esta obra, de bien común, ¿no? pero en el fondo, ¿quiénes son los que se van a beneficiar de esto? ¿Sí? será la gente que la gente de la calle, la gente que, que va a comprar al mall, la gente que, que va a ver fútbol los fines de semana, o sea, a esa gente no, no le interesa el arte, ni la literatura, ni la música buena, ni, 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 ni la buena pintura, ni, ni tener una obra en su casa. O sea, eh, yo creo que aquí el gran problema es que si nosotros abrimos esa puerta, que era como se si estaba considerando dentro de la constitución, estamos abriendo la puerta hacia las grandes transnacionales, ¿no? le Estamos abriendo la puerta a la gente. ¿eh? Porque finalmente, si tú ves, por ejemplo, hoy día yo me estaba fijando en todos los avisos de Entel aquí en Chile de Wom de Claro ¿eh? todo esto ofrecen 1500 pesos eh, acceso a Spotify a YouTube a Google a esto lo otro o sea lo ponen así como como si ellos fueran los dueños de esto ¿eh? hoy día eh, los carriers los portadores de de información, los que nos dan acceso a esta información, tanto como las grandes plataformas, son los únicos que se benefician de estos contenidos, porque finalmente tal como dijiste tú en la pandemia, la gente quería leer un libro, quería ver una película quería escuchar música, quería ver museos, etcétera, y a dónde iban internet y claro, y eso está ahí y es gratis, es gratis porque porque nadie paga, o si pagas tú por una plataforma, por ejemplo, para ver películas a mí no me queda tan claro que que, el, que esa plataforma le pague a los artistas. ¿no? O sea, o si les paga, les debe pagar una miseria, como el caso de Spotify.
0: ¿no? Exactamente. Spotify
1: todos disfrutamos de Spotify, pero resulta que, 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 como te decía yo, tú tienes que tener, no sé, sobre un millón de reproducciones para poder ganar plata. Entonces, y eso es
0: imposible, por supuesto.
1: Claro, aquí no se trata de que los artistas estén corriendo detrás de los likes y de los, y de los seguidores y todo esto, ¿no? Eh, porque no es el trabajo de uno, es el su- trabajo de... de de los galeristas, de la gente que hace difusión, etcétera, nosotros hacemos la producción de la obra.
0: Exacto, Arturo finalmente hoy día, ¿dónde tiene que estar la gente presionando sobre todo porque eh, pareciera ser que eh, esa es la única manera es decir, pareciera y y tiene que ser hoy día, eh, ¿cómo movilizamos eh, una inteligencia una presión o una presión inteligente eh, para que nuestras convencionales eh, eh, puedan eh, y impregnar a nuestra constitución con los valores que estamos hablando que protejan verdaderamente los derechos de autor y no se, y no caigan en, en, en estas eh, eh, bueno, tentaciones populistas de querer eh, ponerlo todo eh, como esa gratuidad de la que se habla porque sabemos que nada es gratis finalmente alguien tiene alguien lo paga
1: bueno, mira, hoy día apareció un artículo súper interesante en una columna publicada por Edgardo Vierec, ¿eh? que es un... Director Lo conozco de cine, mucho,
0: el gran director de cine, sí,
1: pues. Un productor cinematográfico. Exacto.
0: También,
1: ¿eh? Uh-huh. Eh, eh, y que él además estudió derecho, entonces él, con una mirada mucho más, más compleja, ¿no es cierto?, analizó el, el articulado que eh, hoy día apareció dentro de la Comisión 7, ¿no es cierto? Sí. Y la verdad sí. es que es que él más bien eh, ve como una burla acá. ¿eh? Dice que, que está lleno de trampas esto. Y es cierto, o sea, porque, porque, porque toda la expresión de, de este articulado está lleno de ambigüedades que dejan abierto también todavía todo este juego maniqueo al cual nosotros queremos evitar. ¿eh? O sea, ya nosotros en la, en la modificación de la ley Valmes, que eh, entiendo que tuvimos una conversación el año pasado cuando estábamos tramitando esto en la Cámara de Diputados, eh, ya nos topamos con eso y sobre todo con la gran interferencia del mismo Ministerio de las Culturas que ponía indicaciones eh, que eran tramposas para poder dejar la ley prácticamente nula como o, como o sin ninguno de los cambios que nosotros estábamos poniendo. Entonces, yo creo que aquí eh, tenemos que actuar muy a conciencia y, la, y los, los constitucionales tienen que actuar muy a conciencia. ¿no? Eh, ya nosotros, a través de la Unión Nacional de Artistas y todas nuestras sociedades, eh, nos hemos manifestado muy en contra de todas estas posturas ¿no? y de, si es, de ser necesario, si es que este articulado... Eh, eh, pasa en el, en el pleno digamos eh y, y no se filtra y, y la gente más astuta de ahí no es capaz de, de cerrar algunas puertas, yo creo que los mismos artistas vamos a tener que levantarnos y eh, empezar a hacer huelga, así como lo hicieron los actores para que los canales pudieran pagar el derecho de reposición de las obras.
0: Exacto. Bueno, Arturo Boclos, muchas gracias por esta conversación aquí en Bolan las Plumas, muy necesaria, y agradecerte por este compromiso que tienes tú, no solo con tu obra, con el arte que, como artista, sino que por la protección de todas las obras, de todo el la... Que, produce, que se produce en nuestro país y, por supuesto, en el mundo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Vivian. Y bueno, espero que podamos avanzar en estas normativas. ¿no? Eso es lo más importante para todos nosotros.
0: Eso es lo que esperamos. Muchas gracias. Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.